0: 9.9. A zatem, jak przedwojenne pociągi, punktualnie rozpoczynamy naszą sprzedażową rozmowę z kolegą Arkadiuszem Kludzińskim, A rozmowę prowadzić będzie, jak zwykle, już można powiedzieć, Dariusz Milczarek. Dlaczego przedwojenne pociągi? Bo one były zawsze punktualne. Ok. No, no więc właśnie chodzi o punktualność, a tu jest bardzo ważne. Na, albo w trakcie, właściwie lepiej powiedzieć, naszej ostatniej rozmowy. Mówiliśmy o tym, że rolą, taką dosyć mm, sensowną rolą handlowcy byłoby challenge'owanie, czy też tam naruszanie klienta, wyprowadzanie go trochę ze strefy komfortu, czy jak ty to nazwałeś, sta ze status quo. Czyli można było powiedzieć, że taka ostatnia puenta była, że teraz fajnie, kiedy ten sprzedawca bardziej kreuje, bardziej się nawet trochę zachowuje jak taki konsultant, który, który wkłada kij w mrowisko, niż taki uległy stonowany i zawsze zgadzający się na wszystko przedstawiciel. Ale pytanie, jak to zrobić? Jak być tym challenge'ującym, fajnym sprzedawcą?
1: Tak, czyli teraz czas na konkret, bo sobie no, pogadaliśmy, no, czas na konkret, trochę, ale, tak. ale zasadnie, bardzo fajnie. jak to można hmm.
0: zrobić, tak, no bo można pewnie na różne sposoby to zrobić, prawda?
1: Tak, no chociażby to, co, to, co w zależności od tego, czy na przykład mam to zrobić nas podczas rozmowy telefonicznej, którą, podczas której chcę zaprosić na spotkanie, czy na spotkaniu, no to jestem to zrobić w taki praktyczny sposób, mianowicie mogę powiedzieć, czy zrobić sobie listę na przykład dziesięciu problemów, które jestem w stanie rozwiązać. Oczywiście biorąc pod uwagę to, jakie mam rozwiązanie, czy produkt, czy usługę. Natomiast to również w spasowaniu do osoby, z którą rozmawiam, ale o tym też jeszcze pewnie będziemy chwilę dyskutować dzisiaj. Natomiast, czyli jestem w stanie powiedzieć tobie, Darku, konkretnie na spotkaniu, że z doświadczenia wiem, że tego typu, w tego typu sytuacjach, tak, czy jestem w stanie rozwiązać określone problemy. I teraz z jednej strony problemy, które mogłeś już mieć, tak? I teraz będzie mi prościej wtedy poprowadzić z sobą rozmowę. Albo mogę Ci pokazać jakieś hipotetyczne problemy, które mogą Ciebie spotkać, jeżeli na przykład się nie zabezpieczysz w jakiś sposób. I w zależności od tego, to oczywiście w jakiej branży, no to tu można by dyskutować godzinami. Więc tym jestem w stanie naruszyć ten status quo, czyli pokazując Ci jakie problemy masz albo mógłbyś mieć i oczywiście zrobić piękny pomost i pokazać dlaczego tak, warto ze mną współpracować, ponieważ oczywiście jestem w stanie te problemy rozwiązać. Obecne lub hipotetyczne w przyszłości. Natomiast też ważna rola takiego handlowca to jest właśnie pokazanie również konkretnych case'ów. Tak? Czyli teraz ja Ci pokażę jak na przykład inni w Twojej sytuacji byli w stanie sobie poradzić w tej sytuacji. Natomiast to jest to mityczne mięso bardzo często podczas spotkań, którego, którym niestety handlowcy nie częstują zbyt często, bo zwykle właśnie opowiadają o produktach, usługach, które mają, nie zastanawiają się jak te produkty, usługi wpływają na biznes klienta, na problemy, które mogą rozwiązać, nie podpierają się case'ami konkretnymi, dopasowanymi, tak? Czyli ja jestem w stanie jakby pokazać, że w tej konkretnej sytuacji zadziałaliśmy w ten i w ten sposób i dzięki temu uniknąłeś... No dobra,
0: ale poczekaj, bo tutaj mówimy o kilku rzeczach, mi się wydaje. Bardzo dużo powiedziałeś o takim problemach, prawda? Mówisz problem, język problemów, czyli to w Sandlerowsko to o tym tak. ten ból, prawda? Ale czy to znaczy, że tutaj chodzi o to, że Ty przychodzisz do mnie, a czy ja do Ciebie przychodzę teoretycznie z jakąś ofertą, ale zamiast pytać trochę, czego potrzebujesz, drogi przyjacielu, na czym Ci zależy i czego byś w związku z tym wymagał ode mnie jako pewnego rezultatu dla Ciebie optymalnego, to ja mówię, posłuchaj, jedna rzecz to jest to, czego Ty oczekujesz na dzień dzisiejszy, ale trochę Ci opowiem, jak Podobnej sytuacji, nie radzą sobie klienci, pokażę Ci pewne wyzwania, przed którymi być może stoicie, w mojej branży oczywiście, a ty mi powiesz, czy to cię w ogóle jakkolwiek inspiruje, bo może też tak ty masz. Czyli rozumiem, że trochę chodzi o to, żeby zanim, zamiast właśnie to, co mówiliśmy, dystrybuować oczekiwania klienta i mu dać to, co on chce, to trochę mu pokazujemy chwileczkę. Prawda? weźmy sobie na, na momencik na, na wstrzymanie, opowiem Ci albo pokażę Ci z czym się klienci mierzą i powiem Ci, zanim ostatecznie się zdecydujesz, jak można rozwiązać tą sprawę. To trochę tak jest? No
1: dokładnie tak, bo teraz zobacz, no, w starej szkole sprzedaży, się, można tak powiedzieć, no to teraz wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzę do Ciebie, mhm. albo przychodzi do Ciebie sprzedawca, no i teraz mówi Ci tak. Panie Dariusz. Bardzo się cieszę, że udało w ogóle nam się spotkać. Ja też. Bardzo się cieszę. Długo próbowałem, naprawdę bardzo długo. Był pan taki niedostępny,
0: no, ale zrobiłem dla pana
1: uchylił tak. pan furtkę, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. I panie Dariuszu, ja dzisiaj podczas półtora godzinnego spotkania zadam panu 75 pytań i nic panu nie pokażę. Nie powiem w ogóle z czym przychodzę, z jakimi klientami pracujemy, więc proszę być cierpliwym. Ja pana zapytam a na następnym spotkaniu dopiero być może coś pokaże.
0: Serio tak robią handlowcy. handlowców no,
1: Znaczy Mówię o, o takiej starej szkole, bo mówiło się o tym, że no teraz wiesz, zadawaj pytania... A, a nie, to nie jest i tak, tak dalej. Że
0: taki tradycyjny to często przychodzi i włącza sobie Katarynkę albo tam szefową. A to jest
1: drugi rodzaj, nie? Jeszcze handlowców. I jeszcze inna szkoła, nie? Więc yy, natomiast... Yy, Czyli Wydaje tak mi się, że dzisiaj na, na jedną i na drugą nie ma miejsca, że ja mam to tak, się dobra, przyjść
0: to i wyłączam pewien płytę, którą mam do zaproponowania tak. i
1: opowiadam tam, że jesteśmy liderem na rynku, jesteśmy kompleksowi, elastyczni i tak dalej, nie wiem, coś mi niedobrze się robi od tego typu stwierdzeń, ale tak, tak, tak jeszcze jest. No dobra,
0: to teraz jeżeli nie pytać z uporem maniaka i jeżeli nie opowiadać z uporem maniaka... To co?
1: To jestem w stanie znaczy tak opowiadać tak, ale w trochę inny sposób. Nie? Czyli nie skupiać się na tym, jakie mam produkty, usługi, jako to jesteśmy fantastyczną firmą, jak, jak, jakimi to liderami jesteśmy, tylko bardziej przyjmować nawet w ramach już takiej prezentacji, no trochę inną konwencję. Czyli ja mogę też powiedzieć tobie, Panie Dariuszu, ja powiem Panu o takich sześciu najczęstszych wyzwaniach, z jakimi borykają się osoby takie jak pan. Jakby pokażę też oczywiście jakie jesteśmy w stanie na te wyzwania odpowiedzieć, okraszę to konkretnymi case'ami i na koniec powie mi Pan czy to ma jakkolwiek sens i idziemy dalej czy też nie.
0: Teraz... Ale czyli nie pytamy klienta w takim razie Mogę pytać,
1: nic? mogę pytać, tylko teraz zachodzę, mogę zajść do tych pytań i z doświadczenia wiem, że to się bardzo dobrze sprawdza, czyli robię pewne story, pewną narrację zupełnie inną sprzedażową, prezentacyjną, bo mówię to jest taka trochę bolesna prezentacja, i w trakcie jestem w stanie zadawać pytania. Tak? Jak w ogóle sytuacja wygląda u Pana? Tak. I teraz mam takie też poczucie, że ten scenariusz bardzo dobrze się sprawdza. Tylko wcześniej muszę wypisać sobie listę problemów, z jakimi klientami najczęściej się borykają. I teraz, żeby też na tą listę problemów na spotkaniu przedstawić, powinienem sobie przygotować listę pytań, które właśnie chcę zadać, które mają za zadanie zweryfikować, czy dany problem występuje, albo który może występować. No
0: tak, ale to w takim razie to w ogóle by chyba to oznaczało taki styl pracy, że ja się muszę. Mark, znaczy nie chcę powiedzieć marketingowo, może marketing powinien mi pomóc się przygotować do tego, czyli sobie trochę zobaczyć jak, jak wyglądają trendy na, na świecie w jakiejś dziedzinie, jakie problemy, bo chyba ja nie wszystkie problemy jestem w stanie rozwiązać, ale gdzieś jakie zjawiska w danej branży są wyraźne, co wpływa, a co nie wpływa na dobrą albo złą koniunkturę. Czyli trochę chyba powinienem się lepiej przygotować nie tylko z samego case'u, tylko tak szerzej, co? Czy
1: to nie? zdecydowanie tak. Mieć wiedzę branżową i teraz też właśnie spojrzeć na to, to też dam taki prosty przykład. Nie wiem, branża e-commerce, jeden z największych marketplace'ów na świecie. No i za, za zadaniem tego marketplace'u jest oczywiście, czy też key account manager'a, czy też handlowca, jest to, żeby pozyskać danego klienta, tak, na ten marketplace. No i teraz bez pytań typu gdzie dzisiaj sprzedajecie, nie? w sensie jakie macie kanały dystrybucji, czy w ogóle działacie e-commerce'owo, czy nie działacie e-commerce'owo. Czyli, że ja miałbym być takim key account managerem, to ja muszę zadać tego typu pytania właścicielowi i zobaczyć, czy w ogóle to wejście do mnie na marketplace jest w stanie w ogóle jakkolwiek wpisać się w tą strategię, czyli ja tak. muszę trochę wejść na balkon i pogadać o biznesie i muszę mieć tą umiejętność, nie mogę się bać rozmawiać o biznesie, zadawać właśnie takich pytań i zweryfikować jak, ten, jak to co mam, to co sprzedaję jest w stanie wpisać się i czy jest to w stanie wpisać się w biznes klienta, bo tak. może być tak, że to się nie wpisze. Ale właśnie takie mówienie dzisiaj, tylko takie klepanie o tej misji, wizji, jak to lubimy mówić, halucynacji firmy, w której pracuje, to już naprawdę się nie sprawdza, że dzisiaj wymagana jest znajomość właśnie takich, po pierwsze, największych wyzwań klientów z punktu widzenia firmy, ale też osób, z którymi prowadzimy rozmowę, znajomość branży, biznesu klienta i też taka umiejętność właśnie pogadania o tym biznesie. I wtedy ten handlowiec jest w stanie wejść na zupełnie inny level, na inny poziom, i wtedy też jest zupełnie inaczej postrzegany, bo jest postrzegany jako właśnie to, jak mówiłeś, ekspert, jako osoba, która zna się tutaj, mało tego, jak mówi o problemach, to mówi: O, gościu, to
0: on tak. znaczy, się zna. Nie? Mi się podoba bardzo ten punkt widzenia. Ja, ja, ja go bardzo lubię. On ma tylko jedną, nie wiem czy wadę, ale pewną, pewne zagrożenie. Mianowicie, jednak trzeba być dosyć dobrym w tym słowie. To znaczy, trudno mi sobie wyobrazić handlowca, który jednak. Po pierwsze, nie lubi opowiadać, nie umie opowiadać. Jest bardzo taki, powiedział, zdawkowy w tych wszystkich swoich narracjach. Dlatego wydaje mi się, że to się nie sprawdza nie tylko we wszystkich branżach, ale przede wszystkim sprawdza się jednostkowo, bo, bo po prostu wiesz, no, ludzie muszą się dobrze posłużyć tą, tym swoim językiem. To tu jest, według mnie, zagrożenie. Ale no, nikt nie powiedział, że to jest dla każdego, no nie? Dokładnie tak. My rozmawialiśmy o o challenge'owaniu klientów, o budowaniu takiej narracji handlowej, która w nowych czasach, no powiedzmy w nowych, ale gdzieś na dzień dzisiejszy buduje taką, taki autorytet sprzedawcy i powoduje, według tych badań zresztą nawet, które zacytowałeś, że klienci są znacznie chętniejsi do, bycia, do otwierania się na, na przedstawicieli, którzy coś wnoszą w ich życie, nawet jeżeli to wnoszenie oznacza trochę rozwalenie ich status quo, niż, yy, niż kiedy są po prostu grzeczni, mili i uprzejmi. Chociaż oczywiście znowu musimy pamiętać o różnych branżach. Ale powiem Ci, i o tym dziś chciałem z Tobą porozmawiać, że w tym takim przygotowywaniu narracji, budowaniu jakiejś strategii takiej właśnie opartej o, o opowieść, czy, czy jakieś takie właśnie wyzwania klienta, widzę też pewne zagrożenie mianowicie, że my trochę pójdziemy jedną, jednym rytmem do wszystkich, bo jak się tak na, nazbieramy tych wszystkich naszych opowieści, zaczniemy się budować te story to nagle się okaże, zaczniemy je multiplikować w zasadzie każdemu nie masz takiej obawy, że może się wydarzyć tak, że my jesteśmy w związku z tym totalnie niedostosowani i to pod wieloma względami do klientów czy to potrafi być koszmar w sprzedaży, tak naprawdę? To
1: niedopasowanie. Ale teraz, bo pewnie wszyscy myślą, teraz, że będziemy mówili o takim, wiesz, usiąść tak samo i tak dalej, założyć nogę no na nogę, tak nie jak klient.
0: to jest tam momentami stop, nie, ale...
1: bullshit. 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 Ja też tak, tak, tak uważam, ale Zresztą wszyscy to jest,
0: mówią, że tak nie jest, więc.
1: To jest totalnie bullshit, słuchajcie. Więc gdyby ktoś tam was uczył z tego, to, ale... to nie róbcie nie róbcie. To, jest
0: to, kot, to kolega Ludzińskich powiedział, nie tak,
1: ja. Więc teraz tak, powinienem się dopasować, tak usiąść tak jak ty, żebyś mnie polubił, tak, więc ten, ja to i to tak mnie taki... nie polubisz, więc to nie ma opcji. Dobra, nieważne, w każdym razie... Tak cię e... lubię
0: nawet, tak usiądziesz do góry nogami, no ale...
1: To dopasowanie, e... to, to to, co mam okazję obserwować, e... no na przykład, nie wiem, w pracy handlowców, e... to ostatnio mieliśmy okazję tam w ogóle dla grupy takich 30 osób e... no, certyfikować te 30 osób w ramach takiej rozmowy i była bardzo fajna refleksja szczególnie osób, które były po drugiej stronie do po stronie klienta, którego ten handlowiec chciał pozyskać i tam była taka jedna bardzo ciekawa refleksja i refleksja brzmiała tak jeżeli mówisz o rzeczach ważnych dla mnie z mojej perspektywy osobistej, masz 100% mojej uwagi mhm. ale jeżeli tylko zjeżdżasz na bok, mówisz o rzeczach, które nie są dla mnie ważne momentalnie tę uwagę tracisz i teraz to doprowadziło mnie do takich też ciekawych konkluzji, Rzeczywiście, ja, ja muszę zrobić story narrację sprzedażową, powiedzieć właśnie o tych problemach, które rozwiązuję, ale nie tylko. Tak, Muszę pokazać to, wzmocnić case'em, zadawać właściwe pytania, ale ja też muszę i to jest naprawdę mega ważne. Pomimo tego, że nie lubię mówić musisz cokolwiek, natomiast to myślę, że tutaj to zdecydowanie sprzedawcy muszą. Mhm dopasować ten, ten komunikat de facto do odbiorcy i dopasować zarówno na, na etapie czy na płaszczyźnie problemów, jakie jestem w stanie rozwiązać, ale też wartości, jakie jestem w stanie dać. Ale Dam przykład, żeby tam znowu tak nie, tylko nie teoretyzować. Na jednym ze spotkań u klientów i, i zespół handlowców, 10 osób, no i ich personą zakupową, czy taką osobą, do której prowadzą sprzedaż, to jest dyrektor sprzedaży i dyrektor marketingu. Ja mówię, drodzy handlowcy, powiedzcie mi jedną rzecz. Jestem dyrektorem sprzedaży. Powiedzcie mi, dlaczego mam z wami robić biznes? Wszyscy tak popatrzyli na siebie, jak jeden mąż, kuralnie, z pieśnią na ustach. Arku, dzięki nam zbudujesz rozpoznawalność marki. A ja mówię, wow, jestem dyrektorem sprzedaży i dzięki wam zbuduję rozpoznawalność marki. To już sobie wyobrażam taką sytuację, że idę do prezesa, mówię drogi prezesie, no nie dowiozłem targetu. Ale. ale.
0: Zbudowałem Dzięki nam rozpoznawalność.
1: zbudowałem rozpoznawalność marki. I teraz w tym jakże prostym przykładzie jakby mamy do czynienia tutaj z niedopasowaną propozycją wartości, czyli to, jak te moje rozwiązania, czy też produkty, które mam, są w stanie wpłynąć na biznes klienta na poziomie takim najprostszym, nie? czyli w ogóle dlaczego mam z Tobą współpracować. Teraz zwykle jest tak, niestety, że jeżeli jestem handlowcem, czy jest dział handlowy, no to idę, niezależnie od tego, z kim prowadzę rozmowę, czy z właścicielem, czy z dyrektorem sprzedaży, czy z dyrektorem handlowym, czy z dyrektorem finansowym, czy z dyrektorem IT, to nie dopasowuje po pierwsze problemów, jakie jestem w stanie rozwiązać, ale też tych osób, a może nawet przede wszystkim tych osób. Bo ja mam taką tezę, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale że jeżeli rozmawiamy nie z właścicielem, a kto, ktoś, czy z kim... Kto jest na etacie i kto nie jest udziałowcem, on ma zupełnie inną perspektywę niż właściciel. No tak,
0: ale wydaje mi się to, Arek, mi się to wydaje totalnie oczywiste, że jeżeli, że inne problemy i potrzeby i wyzwania i wartości ma dyrektor finansowy, bo jemu zależy na optymalizacji kosztowej, na wyniku powiedzmy, Inny ma prezes czy właściciel, który potrzebuje EBIT i potrzebuje zarobić kasę. Inny ma szef sprzedaży, który musi zrealizować swoje cele czy przychodowe de facto albo marżowe. Inny ma dyrektor HR-u. Inny... Każdy ma trochę inną optykę tej organizacji. Ale to też mówimy o firmach, ale nie, żona ma inny punkt widzenia niż mąż ma inny punkt widzenia, prawda? Jeżeli chodzi o na przykład taką detaliczną sprzedaż czy też to na rynku indywidualnym mi się wydaje to totalny basic, że po prostu jedna narracja dla wszystkich jest skazana na porażkę. No.
1: no właśnie, tylko basic, basiciem, ale jak zejdziemy na taki poziom praktyczny, no to teraz jeżeli zapytamy zespoły handlowe, to też no, słuchacze, ci, którzy nas oglądają, też mogą zrobić sobie rachunek sumienia, czy ja mam spisane tak, propozycje wartości, ale dedykowaną do, do person zakupowych, tak, czy mam rozwiązanie produkt i teraz jaką wartość jestem w stanie dać, ale z dokładnością do person. Czyli na przykład, nie wiem, jest to właściciel. No i teraz oczywiście w niektórych sytuacjach te wartości będą bardzo podobne, ale w niektórych sytuacjach te akcenty będą zupełnie inne. No tak, ale to
0: chyba ma sens tylko wtedy, Arek, kiedy ja sprzedaję taki produkt, który będzie yy, jak gdyby w, yy, wchodził w jakąś sieć zakupową. To znaczy, że ja rzeczywiście wchodzę całościowo do organizacji i jest bardzo wielu tych opiniotwórców i powiedzmy decydentów także w tej organizacji. Ale przecież, nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, że 90% biznesu to jest realizowanego z jedną konkretną osobą. To nie, to
1: zgodnie z badaniami, na które chciałbym się powołać, już dzisiaj w komitecie zakupowym w sprzedaży do B2B, nawet do średnich przedsiębiorstw, to już nie jest tak, że w komitecie zakupowym jest właściciel. No nie, tak? mówi, się nie. O tym, o, mówi się o średnio nawet sześciu osobach w komitecie zakupowym. I teraz ważna, w serium, ważna w rzecz. W
0: mojej firmie sześć osób decyduje y, o tak. tym...
1: Tak. I zaraz jeszcze powiem Ci o, jed o jednej rzeczy, takiej też bardzo ciekawej, która gdzieś mi też trochę zmieniła myślenie, no bo my, my często myślimy z punktu widzenia decydentów, czyli tych, którzy decydują o tym, czy wydadzą budżet, czy nie wydadzą. Natomiast mamy użytkowników końcowych, którzy będą musieli...
0: Mamy wszystkim opiniotwórców. Opiniotwórców.
1: Jest wiele ról, ról w organizacji i ja muszę je zaadresować i tak naprawdę sprowadzić to do jednego... Bo teraz tak, tak jakby skracając, bo widzę, patrzysz już na zegarek, więc ten, 10 minut. Nie, a widzę tam. Dobra, patrzę, nie bardzo, ale... ale widzę. To, nie ukrywam. To się wszystko sprowadza do tego, że teraz tak, jak, jak, ja, jak ja mam rozpoznanych, nie wiem, 3-4 osoby, które zwykle podejmują decyzje w organizacji, to co ja powinienem zrobić? Wykonać proste ćwiczenie. Mam swój produkt, usługę i muszę się zobaczyć, zweryfikować, jaką warto się w stanie wnieść do tych poszczególnych osób. Czyli to są tak zwane plusy dodatnie. Tak? Czyli dlaczego warto z twojej perspektywy wejść ze mną w biznes, ale ja też powinienem sobie zapisać tak zwane bariery decyzyjne, to są takie plusy ujemne, czyli dlaczego ktoś może nie pójść ze mną, czy teraz robię sobie taką prostą tabelkę, plusy dodatnie, czyli dlaczego warto, ale z punktu widzenia person, a nie tylko firmy i też plusy ujemne, czyli dlaczego nie chciałbyś skorzystać z tego, Nie w tym sensie, bo to jest nie wiem, czas. Nie chcę ci się po prostu. Okay, to Taka
0: druga strona medalu, tak. I,
1: I analitycznie do tego podchodzę. Że na przykład idę na spotkanie, mam na spotkaniu, nie wiem, głównego księgowego, właściciela i załóżmy dyrektora sprzedaży, sprzedaję jakieś rozwiązanie, no i teraz jakby opowiadając, mówię o tym, że dlaczego warto. Patrzę na głównego księgowego i mówię z tych plusów do niego, patrzę na właściciela i mówię z plusów dla niego, i patrzę tam na kogoś z HR, i mówię z plusami do niego. I teraz z drugiej strony, jeszcze op umiem opowiadać o tym w ten sposób, że teraz na przykład, jeżeli wiem, że częstym powodem, i to serio, dla którym w organizacji, pomimo tego, że widzimy wartość, nie chcemy zrobić kolejnego kroku, jest co? Nie chce mi się. Więc zaraz ja muszę szukać takich sposobów na to w ramach tej sprzedaży, żebym pokazać drugiej stronie, że, że zyskujecie możliwie jak najwięcej, tylko tymi plusami dodatnimi muszę bardzo precyzyjnie się posługiwać, ale też od razu pokazywać, i tu już kończę, że się trochę nie narobicie przy tym, nie? w tym sensie, że nie musicie się angażować czasowo jakiś jakichś zasobów wewnętrznie i wtedy, jeżeli znajdziemy tego świętego grala, czyli że zyskacie możliwie jak najwięcej z punktu widzenia osób i włożycie w to możliwie jak najmniej wysiłku, no to wtedy jestem w stanie zwiększyć
0: prawdopodobieństwo okay. sprzedaży. No to parkujemy, wrócimy do tego jakże ciekawego wątku już jutro. Doszedłeś chyba ty do takiej oto puenty, albo ją raczej pokazałeś. Chcesz powiedzieć, że byłem inspirujący. Byłeś inspirujący. Yy, właśnie, że dobry przedstawiciel, czy dobry sprzedawca, po pierwsze rozumie, że proces sprzedaży to jest umiejętne przekonywanie różnych ludzi w organizacji i że ci różni ludzie w organizacji, do których chcesz dotrzeć, mają różne punkty widzenia. I swoje interesy. I różne swoje interesy i trzeba tą narrację zazwyczaj przygotować z myślą o konkretnych osobach. I to wczoraj y, słusznie pokazałeś. mi trochę zaskoczyło to, co powiedziałeś, że nawet w małych organizacjach y, tych ludzi decyzyjnych często jest dużo więcej. Y, chociaż oczywiście pewnie to zależy od tego, co sprzedajemy, bo jeśli sprzedajemy rozwiązania, no to pewnie tak jest. Jeśli sprzedajemy jakiś bardzo prosty produkt, y, który w zasadzie rozmawiamy zwykle z jedną jakąś konkretną osobą, która robi zamówienia, pewnie tych ludzi może być mniej no ale jednak, że jest ich więcej niż tylko jedna, no nie? Ja Ci powiem, że ta, znaczy, że skuteczność tego myślenia jest na pewno związana z tym, czy ja umiem przede wszystkim zbudować taką mapę decyzyjną u klienta. Ja kiedyś miałem takie ciekawe ćwiczenie z ludźmi, którzy są, to się ładnie nazywało, large account managerami i pracują na tym rynku enterprise, takim dużych organizacji. Mhm. I mówię, słuchajcie kochani, zacznijmy od tego, żebyście mi narysowali strukturę organizacyjną swojego największego klienta. No i się nagle okazało, że 90% nie potrafiła tego zrobić. Ja mówię, ja czemu tego nie będzie? No bo my nie wiemy, jak na strukturę organizacyjną my się nie zajmujemy strukturą organizacyjną naszego klienta. No ale to ile osób zidentyfikowałeś w organizacji? No dwie. Z tym gadam i czasami z tym gadam. Może czasem jeszcze z tym. Tymczasem przecież, już mówimy o dużej organizacji, taka struktura organizacyjna pozwala nam po pierwsze umiejętnie zmapować kluczowe osoby, zobaczyć, kto ma wpływ na podejmowanie decyzji, gdzie są właśnie ci decydenci, jakie są opiniotwórcy i wydaje mi się, że jakby największym zadaniem będzie dla nas po pierwsze taką identyfikację za, zrobić, czy zmapować proces decyzyjny, Zgoda?
1: Absolutnie zgoda i teraz y, zwykle to też jakby nie jest jakaś trudna robota, nawet y, żeby nie iść w stronę zgadywania, kto zwykle może być albo tam kopiowania, że to nie wiem, mamy dyrektora finansowego, zakupowca, Ostatnio w ramach jednej z firm i, i współpracy właśnie przy projekcie wdrożeniowym producent, jeden z producentów tutaj spod Katowic no, była przygotowana i zrobiona analiza wygranych i przegranych szans sprzedaży. No i tam w ramach jednego z jednych z pytań było kto właśnie bierze udział w procesie podejmowania decyzji. No, na przykład nie wiem, jeżeli segmentem jest, są firmy korporacyjne albo nawet firmy właścicielskie no to taka pierwsza myśl, nie wiem, właściciel, no to właściciel podejmuje decyzję, nie? No to rozmawialiśmy o tym na poprzednim spotkaniu. A okazuje się, że jest technolog, który jest bardzo tutaj wpływowy, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji i żeby było zabawnie albo mniej zabawnie, bo był totalnie pomijany w procesie pozyskania, tak? Więc nie był zapraszany na spotkania. No tak, ale to
0: jest takie myślenie, wydaje mi się, że to właśnie ludziom się kojarzy często, że kto podejmuje decyzję, a to przecież... Nie... To jest błędne myślenie. myślenie. Zresztą wydaje mi się, że często ważniejsze jest taki kluczowy opiniotwórca albo opiniotwórcy. Z, którym, z, z których zdaniem liczy się często ten decydent, prawda? No bo on często nie jest zaangażowany bardzo detalicznie w analizę jakiegoś rozwiązania, tylko raczej na zasadzie tam wewnątrz ludzi mówią, to weź mi tam powiedz, który według Ciebie jest dobry, a on potem ostatecznie klepie to, prawda? Więc tak. często popełniamy taki błąd Ale wiesz, jeszcze jest jedna rzecz mi się ważna. Bo jedna kwestia to jest rola klientów jakby w procesie zakupowym. No nie, no bo mamy inicjatorów zakupu, czy takich interesariuszy, mamy decydenta, mamy opiniotwórców, czyli taki sufler, jakby to my mówimy. Mamy wreszcie tych end-userów, którzy dziś na koniec będą z tego korzystać. To są jakby identyfikacje. Ale oprócz tego, zobaczę, mamy taką na pewno jeszcze perspektywę, kto ma wpływ, a kto, ma, a kto nie ma wpływu w organizacji. Czyli niezależnie od tego, jak gdyby kto jaką formalnie funkcję pełni w podejmowaniu decyzji, to jeszcze musimy wiedzieć, kto, z ki, czyim zdaniem się tutaj ktoś liczy, a z którym się nie liczy, chociażby po to, żeby nawet jeśli ten ktoś, załóżmy, nie jest w tym procesie decyzyjnym żadnym kluczowym graczem, to jednak na przykład zaadresowanie siebie, czy swoich działań w stosunku do niego może naszą pozycję podwyższyć, bo on bo, Panie Dyrektorze, ja wiem, że Pan nie bierze udziału w tym procesie, ale pomyślałem sobie, że ciekaw jestem Pana opinii. Ja mogę go trochę włączyć, prawda? Włączyć. Włączyć jakby w ten proces. Ale też zobacz, jest jeszcze jeden bardzo ważny element, że my mamy często w organizacji sojuszników, Mamy ambasadorów takich, którzy nas nawet są w stanie polecić i rozprowadzić. Ale mamy przeciwników i mamy wrogów, mhm. którzy często są w danej organizacji ambasadorami naszej konkurencji. Czyli z tej perspektywy mi się wydaje, że nie, jakby zobacz ile ludzi czasami warto byłoby zidentyfikować w tej organizacji, żeby zbudować stosowną narrację.
1: Absolutnie tak. Jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo to tak kilka lat temu mnie dosyć mocno jakby trafiło. Taka sentencja, taki zwrot, że ja z jednej strony oczywiście robię to wszystko, czyli mapuję te osoby w tym procesie decyzyjnym, tylko też myślę, że powinniśmy się jakby wyleczyć właśnie, to dobrze, że o tym powiedziałeś, takiego myślenia, że no mamy decydenta, tak, czy decydentów. No nie, są osoby, które mają wpływ, więc ja tak naprawdę jednym pytaniem jestem w stanie uruchomić zdobywanie wiedzy od klienta, jak chociażby, jak wygląda ten proces podejmowania decyzji, jakie A są kolejne kroki, jak dokładnie tak, tak jak zwykle podejmujecie wewnętrznie, co yy, zwykle w ramach kolejnego kroku się dzieje i teraz tak naprawdę ja powinienem to zrobić i optymalizować te kolejne kroki pod kątem mojego procesu pozyskania, ale też ta ważna rzecz, która mnie kilka lat temu ukuła i to dziś siedzi w głowie, to ja też muszę mieć takie myślenie dzisiaj, chociaż wiem, że to nie jest takie częste, jeśli chodzi o zespoły sprzedaży, że jak ja mogę, uwaga, pomóc klientowi w procesie podejmowania decyzji. Co ja mogę mu dostarczyć? Jakie materiały? No i że ja na przykład wiem, że ty pójdziesz gdzieś dalej na zarząd, to ja cię zapytam, panie Darku, no to w takim razie takie krótkie pytanie, to co ja powinienem panu dostarczyć, jakie materiały? Co pan będzie pokazywał? A może zrobię tak, że może ja pójdę na zarząd, żeby pan nie musiał tam odpowiadać na te pytania. Więc ja w swojej myśli, tak, bo cały czas mam dobrą intencję, to też nie jest tak, że tylko chcę ugrać swoje, ale zastanawiam się, jak ja mogę pomóc tobie w procesie podejmowania decyzji, czyli oprócz tego spisania tych plusów minusów plusów dodatnich i ujemnych, tak, i precyzyjnego przejścia przez to w tym procesie pozyskania, to ja też będę chciał drugiej stronie, czyli mojemu klientowi ułatwić ten proces, tak, nie wiem, przygotować dokumenty, materiały. Ja zwykle mówię, że tam Pani Agnieszko po prostu proszę od razu mówić, gdyby cokolwiek było potrzebne, ja coś nawet po nocach przygotuję, ale żeby Pani ułatwić robotę, bo wiem, że, pamiętajmy też o tym, że niestety, niestety, ale jak my sprzedajemy jakieś, nie wiem, rozwiązanie, produkt, usługę, no to jesteśmy takim kawałkiem w wycinku, tego kogoś, do, do kogo sprzedajemy. I teraz też musimy mieć zawsze z tyłu głowy to i zawsze odpowiadać sobie na pytanie na każdym etapie, jak ja mogę pomóc temu klientowi właśnie w procesie podejmowania decyzji, jak mogę mu ułatwić tą robotę. No bo coś najgorszego, co mogę zrobić, no to nie wiem, na spotkaniu mówisz, tak Paniarku, w ogóle zróbmy biznes, tak, zróbmy jakiś kolejny krok, no to wyśmienicie to tam, proszę tam wewnętrznie sobie to przegadać i tak dalej. Ja do Pana zadzwonię za tydzień i zapytam jak sytuacja. No, to się nie zawsze sprawdza, nie? no, bo ja powinienem się zapytać, no to właśnie, jak, jak, jak wygląda ten proces podejmowania decyzji, w czym Ci mogę pomóc, co przygotować nie, żeby rozpoznać tą sytuację, oczywiście też tutaj gram na siebie, ponieważ ja idę dalej w tym moim procesie sprzedaży, natomiast pamiętajmy też o tym, bo to też jest ważne. Że równolegle do tego procesu pozyskania no, dzieje się proces zakupowy po stronie klienta i właśnie kroki klientów, no właśnie w tym procesie zakupowym. I ja oczywiście ten swój proces sprzedaży, bo to jest myślę też mega ciekawy temat, powinienem dopasować do procesu zakupowego klienta i przede wszystkim ułatwić mu ten proces, nie utrudniać. Eee, także eee, mega ważny temat.
0: No dobra, ale to jest tak, bo, bo myśmy trochę o tym zaczęli mówić też dlatego, że, my, że, że to nam pomoże właśnie sobie trochę zróżnicować ten przekaz prawda, do y, różnych osób, czyli mając jakieś rozwiązanie jakiś produkt, no nie popełnimy takiego błędu, że będziemy tą samą śpiewką atakować wszystkich. Nie tylko oczywiście pewnie ta, ta, ta treść jest ważna, ale też forma, tak? Wiadomo, że szef nie lubi za dużo szczegółów, a ten z tym może szczegółów dać mhm. więcej. Ten jest bardziej specjalistą, więc możesz być trochę w techniczne sprawy, a tutaj bardziej pokazujesz poziom biznesowy na przykład, prawda? I tak dalej. No dobra. Fajnie, bo to, bo to dobry punkt widzenia. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka trochę umiejętność rozłożenia mojej narracji. Ja lubię to, to słowo narrację na różne osoby, które są jakimiś graczami w organizacji.
1: Tak, ale zobacz rozłożenie w jaki sposób. Rzemieślniczy. Po prostu układam to sobie, no tak. przygotowuję.
0: Że a ktoś... nie idę
1: jako wirtuos, tam, wiesz, nie? na zasadzie, no, no, jakoś to no, będzie. Nie będą... Cały
0: czas <laughs> deprecjonujesz Messiego. Do zobaczenia w yy, na następnym odcinku.